0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida a este lunes 21. Temperatura promedio de aproximadamente 22 grados centígrados en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, le recuerdo a nuestra audiencia que estamos transmitiendo en vivo. De en
1: mi internet. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos de Sporting mx El día de hoy les tenemos un programa muy especial y a continuación... Les muestro los titulares de este lunes 29 de junio. Secretaría de Seguridad Pública confirma solo 17 muertes del viernes sangriento. Gobernador Alejandro Tello emite disculpa pública por la muerte de Marcos. Que reconozcan que la inseguridad los ha rebasado, dice Omar Carrera, a gobernador del estado. Presidencia no emitió permiso al circo del bordo, asegura a la heroína. Lupe. En la bitácora del coronavirus, alcalde del Taltenango realiza un llamado tras primer caso de COVID-19. Son 62 casos del personal médico contagiados de COVID-19. Y en notas nacionales, Islogas de Zacatecas se niega a verificar. AMLO definirá hoy fecha para visitar a Trump. El grito de independencia no se suspenderá, afirma el presidente de la República. Madre del Marro queda en libertad por falta de pruebas. AMLO anuncia investigación. Y en notas internacionales, Irán emite orden de arresto arresto contra Trump por muerte de general iraní. Estos son los titulares de este lunes. Quédese con nosotros.
0: Gracias. Landy, ahí está la invitación de Landy Valle Macías para que usted permanezca aquí en Informativo Pórtico esta tarde de lunes. Una tarde, la verdad, muy agradable en Zacatecas, en toda la zona conurbada. Le reitero, la el, el ambiente, el clima que tenemos hasta este momento registrado son 22 grados centígrados, pero amanecimos con 10 grados una mañana muy fresca en Zacatecas debido a las lluvias que hemos registrado en los últimos días. Vámonos a la información, porque el viernes, el viernes tuvimos un viernes sangriento, de verdad auditorio impactante, impresionante. ...las escenas que los distintos medios de comunicación dimos a conocer con toda la información, con todos los detalles de lo que sucedió. Landy Valle tiene más detalles sobre este proceso incluso ya de identificación de los cadáveres. Landy, adelante. Gracias,
1: Juan. Y bueno, pues informarles que la Secretaría de Seguridad Pública confirmó el homicidio de 17 personas el pasado viernes, pese a que medios de comunicación local diera a conocer que el número de asesinatos llegó a 20 o más. La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que los 17 cuerpos que se localizaron por parte de las autoridades fueron en Fresnillo, con el hallazgo de los 14 cuerpos, uno en Calera, Uno más en la comunidad de Picones y una agresión donde resultó un deceso más. Reiteraron que no hubo más hallazgos en ningún otro municipio. Pese a que medios manejaron la información de un enfrentamiento en el municipio de Juan Aldama, esta información fue negada por las autoridades y a continuación les cito la declaración que nos hicieron. Un diario local impreso manejó cuatro muertos en un enfrentamiento y no es verdad. Lo de Juan Aldama es lo que envié ese día. De hecho, las fotos que maneja este medio son de un enfrentamiento que hubo en Culiacán. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que el pasado viernes en el municipio de Juan Aldama se tuvo el reporte de un domicilio dañado en donde solo se tuvieron daños materiales. No hubo personas sin vida, y reiteraron que las fotografías que estaban circulando en diversos medios no correspondían a un evento registrado en el estado de Zacatecas. Y también nos proporcionaron información respecto al video donde se veía cómo encañonaban a presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y pues declararon que no se ha podido tener un avance en la investigación de estas imágenes de Debido a que el video es material de mala calidad, sin embargo, precisó que continúa en análisis y se toma como parte de los elementos para para la investigación de los hechos. Y bueno, también el día de hoy la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas dio a conocer que ya son 11 personas identificadas de las 14 localizadas en el municipio de Fresnillo el pasado viernes. De estas, 7 son residentes del municipio de Juan Aldama y 4 son de Miguel Ausa. Hasta el momento solo se han entregado 10 de las víctimas y hasta este lunes quedan por identificar tres de los cuerpos. En el reporte se destacó que todas las víctimas son del sexo masculino y de acuerdo a las necropsias se determinó que 12 de ellas murieron por asfixia, por estrangulamiento, uno por disparo con arma de fuego y uno más por traumatismo craneoencefálico, Juan
0: impresionante capacidad de brutalidad para asesinar a las personas, encobijarlos y, e irlos a tirar a la vereda de un camino en el municipio de Fresnillo. Y llama la atención esto porque los cuerpos, se dicho, son originarias de dos municipios alejados de Fresnillo y ¿Por qué llevarlos a la ciudad de Fresnillo para tirarlos ahí literalmente? Eso naturalmente que es un mensaje entre cárteles que se disputan la plaza, pero es un detalle que hay que tomar en cuenta para el análisis de la seguridad pública y de la confrontación de cárteles en este escenario violento que estamos viviendo en Zacatecas. Este día... El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dictó una conferencia de prensa virtual durante la mañana, acompañado por el secretario de Salud del gobierno del estado, el doctor Gilberto Breña Cantú. Jesús de Ávila tiene los detalles y hay sobre todo también un pronunciamiento del gobernador sobre una disculpa pública. Adelante Jesús, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes Juan y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de hoy lunes, y es que precisamente en un oficio fechado del 26 de junio de este año, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, emitió una disculpa pública a la familia de Marcos, este joven que lamentablemente falleció en en los hechos de violencia en la Unidad Académica de Derecho de la UAS hace aproximadamente más de un año, y es que confirma en este oficio que fue personalmente al domicilio de la familia García Benavides ...a disculparse tanto con los padres como demás familiares... ...por el actuar de los policías de de las corporaciones de seguridad del Estado... ...además de que que pidió una disculpa por algunas declaraciones... ...que realizó eh, pasado este día a los medios de comunicación... ...según esto por información errónea que él tenía en sus manos... Por lo tanto, pidió una disculpa tanto a la la sociedad como a la familia García Benavides por estos lamentables actos. Y pues bueno, dentro de, de este marco de la seguridad también hubo un pronunciamiento por parte de un diputado y mi compañera Landy tiene más información al respecto.
1: Gracias, Jesús. Y bueno, como lo mencionabas, el diputado del Partido Movimiento Nueva Regeneración Nacional, Omar Carrera Pérez, realizó un llamado al gobernador del Estado, Alejandro Tello, y el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, para que soliciten públicamente a la federación que se haga cargo de la seguridad de Zacatecas. El morenista recalcó que su postura no es tema de partidos políticos, sino de un asunto en el que no se le ha dado resultados a la ciudadanía. Luego de que el gobernador se comprometiera al combate de la inseguridad Si ganaba la gobernatura, Omar Carrera puntualizó que a más de tres años esto no se veía reflejado. En este sentido y derivado de los hechos que se registraron en el municipio de Fresnillo, el diputado comentó que no había una contención y estrategia en el tema de seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Que se reconozca que el tema de seguridad los ha rebasado, que ya no se puede y que se solicite públicamente a la federación que se haga cargo de la seguridad del estado no basta el decir que tenemos a la guardia nacional porque también ha habido sus asegúnes pero sigue siendo responsabilidad del gobernador de sus funcionarios y de este gobierno que ya solamente le queda un año en el servicio
4: ¿En el ámbito nacional también estaría rebasada la inseguridad?
3: En todos lados está rebasado pero también hay que aclararlo y comentarlo. El problema de inseguridad se vive desde hace muchos años atrás y no se han hecho las acciones concretas. Y en esta transición de gobierno del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues apenas tiene dos años, es más, el miércoles se cumplen dos años de su victoria y se vienen arrastrando la inseguridad de gobiernos del pasado, del PRI, del PAN, es la primera vez que en el país hay alternancia, y créanmelo, se ha recibido, pues ustedes saben, un país en estado grave de inseguridad, y en dos años, eh, considero, todavía no es suficiente para tener un estado y un país este, tranquilo.
1: Así la declaración del diputado marc Carrera, y bueno, pues ya vemos el pronunciamiento de los diputados respecto a la situación que se vive en el tema de seguridad, Juan.
0: Pues llama la atención este pronunciamiento, esta petición, sobre todo del diputado Omar Carrera Pérez de Fresnillo, porque pide que la federación se haga cargo de la seguridad, pero la federación no se hace cargo de nada, de seguridad. El país está, la verdad, en una situación impresionante es un reguero de cadáveres en varios estados aquí en Zacatecas y para qué se hizo la Guardia Nacional. Yo creo naturalmente que la intención del diputado es acomodar un golpe político a la imagen del gobierno del estado en este tema, en esta materia, pero está muy mal dado porque pues Ya desde cuando la la federación hubiera intervenido en Zacatecas, no solamente en este tema, sino en otros también. Y Zacatecas, como otros estados, no han recibido el apoyo de la Guardia Nacional para contener este tipo de bandas, a este tipo de violencia, que cada vez es más brutal en el estado de Zacatecas. Yo creo que ahí le faltó un poco de... Mejor asesoría al diputado Omar Carrera para hacer esta petición. No está mal que se le pida a la federación que intervenga, pero suplantar la función del Estado es muy distinta y es muy diferente. Entra en otro contexto de contrapesos políticos, sobre todo, y más cuando se empieza ya a tratar de impulsar la carrera de un aspirante a una... Eventual candidatura al gobierno del estado de Zacatecas. Ese es otro escenario. Vamos, vamos ahora a Guadalupe, porque el presidente municipal, Julio César Chávez Padilla, dio a conocer que, bueno, mejor dicho... Dio una declaración respecto a la presencia de un circo que estaba ahí, eh, está de hecho todavía en el municipio de Guadalupe, no se ha ido, está estancado, está en una situación muy especial. Ha habido denuncias de cómo es posible que esté un circo sin filtro sanitario, sin tener precaución de evitar contactos, etcétera, etcétera, pero vamos a escuchar lo que dijo. Esta mañana, el alcalde guadalupense, Jesús de Ávila, adelante con la información.
2: Así es, el alcalde Julio César Chávez Padilla eh, emitió una declaración en la cual decía que pues el permiso que dice el circo tener por parte del ayuntamiento pues no existe. Afirmó que no se ha dado permiso para ningún tipo de eventos y mucho menos para un circo. Incluso confirmó que pues este circo quedó varado ahí. ...incluso el el terreno se renta por parte de un particular para que ahí estén situados. Aparentemente y por información que nosotros le trajimos de la Procuraduría Ambiental... ...por parte de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente... ...pues es que en realidad no hay funciones en ese circo. Lo que sí es que tienen animales eh, enjaulados, resguardados en este lugar... ...y pues ha causado la molestia de las personas en la comunidad del Bordo... Pero esto se mostró se mostró molesto el alcalde por el decir que el, el ayuntamiento había emitido un permiso por parte de este circo. Que este circo dijo que tenía este permiso. Pero vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en conferencia de prensa.
5: Se asumió, se dijo por un medio de comunicación que no recuerdo cuál sea, pero nunca hubo permiso por parte del municipio para ningún circo. Este no eh, se iba a instalar en el bordo, venía de, por carretera federal precisamente, y ante la pandemia, que no pueden llegar a su destino final, ahí ahí pernoctan, y le rentan a un particular para ir pernoctar, ¿verdad? pero no está instalado, incluso vi una foto eh, en una página de Facebook de un circo que se instaló el año pasado en Zacatecas, donde se ve lleno, y dan esa noticia. Pues bueno, son esas lamentables... Faltas de respeto a la veracidad, ese daño a la libertad de expresión donde no se tiene la congruencia entre lo que se dice y se muestra, se investiga y se verifica. Y qué bueno que nos da la oportunidad con tu pregunta Luis de aclarar que nunca hubo permiso por parte del municipio, que nunca funcionó, que no está funcionando, que mucho menos esa foto corresponde a un circo que se instaló en la capital por parte del DIF estatal en su momento y que no ha habido una sola función. Ya en lo correspondiente a los animales, pues ahí está la Sama, con la Procuraduría Ambiental del Estado, para que haga lo correspondiente. En lo que compete al municipio... Un
2: y, y pues bueno, el alcalde Julio Azar Chávez, pues, de, declaró que hay medios, hay incluso, pues, en varios, en varios páginas dentro de las redes sociales, pues que incluso difundieron estas imágenes de, de un circo, que se había instalado en la capital por parte del DIF y que pues son atemporales y no tiene nada que ver con el municipio. Y más en información local por parte de las demarcaciones del estado, mi compañera Landy Valle tiene información de Tlaltenango.
1: Gracias, Jesús. Y bueno, a más de 100 días de no tener un solo caso positivo por COVID-19, el municipio de Tlaltenango reportó su primer paciente con este padecimiento, por lo que el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo exhortó a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias. Mediante un video en sus redes sociales, el presidente municipal dio a conocer esta noticia en el que explicó que el paciente tiene 52 años, el cual está hospitalizado en la capital zacatecana. Asimismo informó del aislamiento de las personas que tuvieron contacto con el enfermo en los pasados 10 días con el objetivo de no propagar más el virus. El mandatario municipal realizó un llamado a todas las personas a no salir de casa a menos de tener una emergencia sobre todas las personas que padecen alguna comorbilidad para no arriesgar su salud como el primer paciente de este municipio. Esto fue lo que dijo en sus redes sociales.
6: Llegue a la conciencia de personas que puedan tener estos síntomas. eh, Aquellos que sean, los digo respetuosamente, que les dé mucho por tomar, que tengan algún tipo de problema de alcoholismo, que tengan hipertensión, que tengan problema de diabetes, del riñón, del hígado, un problema pulmonar, un problema digestivo de manera a generar una enfermedad crónico-degenerativa, eh, decirles que, por favor, estas personas que lo padecen deben de ser las personas que menos deben de salir, que más se deben de guardar en sus casas, que deben de salir en caso de que sea una emergencia, como el, el ir a, a consumir eh, alimento, a comprar un fármaco, o cosas por el estilo de plano algo urgente. De ahí más se recomienda a todos ustedes que se guarden ...para evitar que ahorita si el bicho se encuentra es, eh, propagándose en el municipio... ...evitar que esas personas sean las que más daño se ocasionen ...y que después pudiera... Te, ...no tengamos que tener vidas que lamentar en ese sentido... ...lo digo porque este caso eh, con, sintomático... ...esta persona confirmada de tenango ...sí tiene alguno de estos padecimientos... ...y es obvio que esto genera que pueda ponerse grave su situación... ...Bendito Dios se encuentra estable... ¿Y esto qué significa, amigas y amigos? Esta persona no ha salido al, del municipio, no ha salido a otro estado, no ha salido a otro país. ¿Qué significa que alguien que haya venido de la Unión Americana o de otros estados de la República o que haya salido de viaje y, y al regresar vi, viniera este, mmm, sin síntomas, pero con pro, propagado del coronavirus, pues es obvio que... Eso qué significa? Que no es por naturaleza, que no es la única persona que está infectada de coronavirus.
1: Y bueno, en más detalles respecto al comportamiento del COVID-19, mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información.
2: Muchas gracias, Landy. Esta mañana el secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, señaló que existen 62 casos positivos de coronavirus que provoca el COVID-19 en el personal médico del estado, de los cuales, pues lamentablemente, dos han perdido la vida entre el personal. Se encuentran médicos, enfermeros, radiólogos, nutriólogos, y personal de apoyo de los hospitales, Eh, afirmó el titular de de los servicios de salud de Zacatecas, que desde el principio de la pandemia se envió a resguardo domiciliario al personal médico que presenta algún impedimento de salud frente a ...al tratamiento de pacientes con COVID-19, como aquellos que presentan alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión y obesidad. También en esta en esta rueda de prensa por la mañana, pues confirmó que actualmente existen 11 pacientes intubados en distintos hospitales del de estado. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
7: Tres, dos intubados en el hospital de Fresnillo del Seguro Social, tres intubados en el hospital general de Zacatecas y hay cinco intubados en la UNEM de urgencias. Ahora esto va variando de un momento a otro. O sea, lo que se trata es de que el paciente esté el menor tiempo intubado, pero tenemos en la UNEM pacientes que tienen ya... 17, 20 días de estar ahí hospitalizados, 22 días, entonces se trata de que esto es una cuestión dinámica. Los que están intubados, se trata de bajarles la sedación, ver si toleran ya sin estar con el tubo y se les pone las puntas nacional.
2: Pues también señaló que actualmente existen 862 casos positivos de COVID-19. Únicamente en junio, este mes de la nueva normalidad, hubo 560 casos más de COVID-19. Y pues también se dio a conocer esta campaña que a partir de hoy estará circulando, que es cubrebocas obligatorio, el cual pues exhorta a la ciudadanía a aportar el cubrebocas en lugares públicos como el trabajo, la oficina, centros comerciales, instituciones bancarias y lugares donde se interactúe con grupos de personas. Juan.
0: Sí, es muy importante seguir manteniendo esta política o este, esta especie ya de rutina de que sea el cubreboca que sea ya obligatorio. Sobre todo en este pico alto de la pandemia, estamos en un comportamiento muy, muy a la alza de la pandemia. En Zacatecas se están generando arriba de en promedio de 22, 25 casos, hemos llegado a 35 casos incluso algún día, pero es el promedio que venimos ya generando en este comportamiento durante prácticamente dos semanas que llevamos a la alza del COVID-19 en el estado de Zacatecas y ahora contra el Tenango que afortunadamente no había resentido los embates de algún contagio, hoy se registra, pero si las autoridades municipales y los ciudadanos actúan responsablemente, no tendrán mayor problema en Tlaltenango. Esperemos que así sea. Mientras tanto, en la zona conurbada, que es la zona de mayor aglomeración ciudadana y social, sí es importante que mantenga, mantengamos Estricto comportamiento de responsabilidad, usemos el cubrebocas, todavía hay muchas personas que no lo utilizan de todos los rangos de edades, desde jóvenes, adolescentes, adultos, personas mayores, y creo que es falta de responsabilidad cuando estamos en un escenario de de contingencia, de, de alerta máxima. ...en el estado de Zacatecas... ...gracias Jesús... ...y voy ahora con Araceli Martínez... ...que tiene información sobre una verificación... ...a la que está renuente el grupo Islo de Zacatecas... ...¿cómo está esta información?... ...¿cómo se generó Araceli?... ...buenas tardes...
4: Hola, ¿qué tal Juan?... ...muy buenas tardes a ti y a la audiencia que ya nos acompaña... Eh, ...así es, eh, como cada lunes en la conferencia matutina... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el quién es quién en los precios de los combustibles. Eh, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que una gasolinera que pertenece a Islogas, SADCB, no permitió la verificación de litros de al litro que realiza este organismo. El titular de la Profeco reportó que la gasolinera de la capital de Zacatecas, ubicada en el kilómetro 160, sobre la carretera federal 49, San Luis Potosí, a Zacatecas, Tramo, las Arcinas, se negó a ser verificada, por lo que está previsto que eh, eh, planeen regresar, pero ahora con la Guardia Nacional en una fecha próxima. agregó que hay una agrupación de gasolineras y expendedores de productos derivados del petróleo de los Estados Unidos y de México que se quejan debido a que realizan las visitas acompañados de la Guardia Nacional pero aseveró que es necesario debido a la negativa que presentan las empresas. Y bueno, también en otros temas de la conferencia, eh, bueno, ya le dábamos a conocer en nuestro portal eh, desde la mañana que la madre del marro quedó en libertad por falta de pruebas. Eh, este La madre, que se llama María Eva N., de José Antonio Yepes Ortiz, fue dejada en libertad. Y la jueza Paulina Iraíz Medina decretó la no vinculación a proceso de la señora y cuatro personas más detenidas del pasado 20 de junio en San Isidro Elguera, Celaya, acusados de narcomenudeo. Sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la liberación de María Eva y dijo que eh, aseguró que esta acción tiene que ver con la ineficiencia y la corrupción por lo que anunció una investigación por este hecho. También hay otros temas que se tocaron durante la mañanera y que probablemente a usted le pueda interesar y ya quiero ver sus comentarios aquí abajo de esta publicación y es que el grito de independencia no se suspenderá, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, pese a la pandemia de COVID-19 que se vive. Eh, el presidente descartó por completo la suspensión de esta celebración histórica del grito de la independencia. Eh, Indicó que su gobierno va a buscar la forma de sí realizar este histórico festejo, pero con las medidas sanitarias pertinentes. No sé, la verdad queda la duda si se puede realizar. Y bueno, yo por último también durante la conferencia eh, dijo que está a próximas horas de hoy que se defina la fecha exacta en que viajará a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump. Aclaró que la fecha del traslado se daría hoy, aunque no sería esta semana. Y el mandatario hizo referencia nuevamente a que su visita se debe al acuerdo comercial del t firmado entre México y Canadá y Estados Unidos. Y afirmó que no es un vendepatrias. Esto luego de que la semana pasada se desatara la polémica entre especialistas tras dar la noticia de que podría visitar Estados Unidos a principios de julio, justo cuando Donald Trump enfrenta un declive de su, de su popularidad y en medio de las campañas presidenciales con motivo de las elecciones en noviembre próximo. Vamos a ver lo que dijo eh, durante la conferencia.
7: No soy un patria, para decirlo con claridad para que no se anden preocupando o se confundan. Se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía. Y acerca de el, las remesas de Europa, a ver si en, el, en un lunes que nos expliques, eh, nos informes. El próximo mes que toca. Sí. sí de acuerdo. Sí, sí. Y la, la prensa mexicana eh, a este a esta gira, a prensa. Pues sí, los que quieran ir sean este, invitados. Nada más que pues ya no es tampoco como antes que iban dos aviones, ¿no? este uno donde iba el presidente y su gabinete sus invitados especiales te llevaban hasta el perico y otro avión donde iban los medios no se acuerdan cómo eran y este
4: información que tengo a nivel nacional, más al rato les voy a comentar algo internacional que está sonando en los medios, y bueno, regreso más al ratito, Juan.
0: Claro que sí, Araceli, vamos mientras tanto a checar también la respuesta que da el gobierno de Guanajuato, el gobernador de ese estado, Diego Sinoé Rodríguez, a este Señalamiento que hace el presidente de la República y que ha generado polémica también en las redes sociales. En su cuenta personal de Facebook, el gobernador del Estado dice lo siguiente. De nueva cuenta, hoy desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato. Aclaremos las cosas. El fiscal de Guanajuato fue ratificado por el Poder Legislativo en el Congreso del Estado. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo. Sobre la liberación de presuntos delincuentes tras un operativo conjunto de Sedena con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, acorde a los delitos que detonaron el operativo, la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero no sucedió. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo. Este es un señalamiento muy importante. La Fiscalía General de la República no atrajo el caso de la detención. Y también sigue diciendo en esta cuenta, en esta red social, el gobernador de Guanajuato dice lo siguiente. Las omisiones hoy cuestan violencia y vidas en Guanajuato. Hemos decidido actuar y desde el ámbito de nuestra competencia sí combatir al crimen con una positiva coordinación con la Sedena, CEMAR y la Guardia Nacional. Sin embargo, la liberación de presuntos criminales relacionados a la delincuencia organizada es señal de que esta decisión no se comparte con todos los órganos del gobierno federal. Solicito, dice el mandatario guanajuatense que la Fiscalía General de la República despliegue e instale en Guanajuato ministerios públicos de CIDO para la integración de carpetas de investigación del orden federal en nuestro estado. Ahí está estas puntualizaciones que hace sobre declaraciones del presidente de la República, el gobernador del estado de Guanajuato, y que son importantes, por supuesto, para el análisis de lo que ha sucedido, porque si solamente nos vamos con una sola versión, hay que ver el contexto de las partes involucradas, por supuesto, y en este caso también el derecho de réplica y de presencia mediática del gobernador guanajuatense, que esto también es importante. Voy a hacer ahora un enlace telefónico hasta Querétaro, Querétaro. Ahí se encuentra ya lista para informar a nuestra audiencia. Fátima Ibet Gómez Vargas desde Pórtico, Querétaro. Fátima, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. los saludamos desde Pórtico, Querétaro para comentarles acerca de información generada en este estado. Y es que esperan ingenieros civiles recuperar el 30% de empleo para afiliados del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. Esto durante la primera quincena del del mes de julio y con las licitaciones que se realizarán en obra pública, esperan rescatar el 30% de este empleo, tanto de empresas como de profesionistas independientes. Así lo señaló Sergio Camacho Octavio presidente de este colegio. Y es que explicó que con la inversión anunciada por el gobierno del estado de dos mil millones de pesos en obra pública ha iniciado el proceso en materia de infraestructura educativa. Es decir, este esta inversión que anunció el gobierno del Estado se irá a este sector y es con lo que pretenden reactivar la construcción en el estado. Sin embargo, pues también sabemos que El año que entras es un año complicado, puesto okay, que es electoral, así es que van a estar muy apretados para poder aplicar la obra pública y poder realizar todo todo en tiempo y forma antes de que se, se nos lleguen los tiempos electorales. También habló de los jóvenes que este año van a egresar de, eh, de la carrera de Ingeniería Civil y a quienes están dándoles la oportunidad en el colegio para integrarse pues en lo que se vaya generando, ya que el panorama privado pues se ve todavía muy complicado.
0: Pues sí, estaremos pacientes para ver cómo se viene dando ese comportamiento, Fátima.
8: Así es, el tema de la construcción aquí en Querétaro es uno de los más importantes porque ha dado mucho empleo y trabajo durante los últimos 10 años por lo menos.
0: No, y además el desarrollo que ha tenido Querétaro es también gracias a esta gran actividad de la industria de la construcción, Fátima.
8: Así es, es correcto, pues ya estaremos viendo aquí, gracias a a, esta, a la obra pública, se va a poder reactivar una parte en lo que se reactiva la parte privada.
0: Gracias, Fátima, nos escuchamos mañana, por supuesto. Claro
8: que sí, hasta mañana, un saludo.
0: Es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y regreso con Araceli Martínez, sobre esta información internacional que tenemos pendientes. Adelante, Araceli.
4: Gracias, Juan. Y bueno, eh, Irán ha solicitado a la Interpol la detención del presidente estadounidense Donald Trump y otros 35 responsables estadounidenses por la muerte en enero de un general iraní en un ataque con dron en Bagdad. Así lo informó el fiscal general este lunes. Usted recordará el asesinato de Qasem Soleimani. Eh, jefe de la fuerza Quds, eh, y él, él murió el 3 de enero en un ataque con dron cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. El fiscal de Teherán, Ali al explicó que esos 35 responsables políticos-militares de Estados Unidos eran involucrados en el asesinato del general Soleimani. Y bueno, recordar que una notificación roja de Interpol. Él tiene el más alto nivel de alerta y es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. Entonces, hay que esperar cómo se mueve esta información. También, si no, ¿a quién va a visitar Andrés Manuel López Obrador, Juan?
0: (risa) (risa) No no vayan a arrestar a... (risa) Antes de la visita. Antes de la visita, ¿no? Y luego qué hacemos ya con los boletos comprados.
4: (risa) Y toda la fiesta puesta para la firma, ¿no? No, no.
0: Por cierto, eh, no hay vuelo directo a Washington, así que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que hacer una escala, pasar aduana. Creo que en el aeropuerto de Los Ángeles me parece que ahí va a ser la escala, Ara. Eh,
4: solo tengo conocimiento de que van a ser en vuelos comerciales, todos se van a ir en vuelos comerciales, pues porque ya dijo que no hay avión presidencial, pero eh, desconozco dónde son las escalas porque todavía no llego a a Washington
0: ni a Estados Unidos, Juan. Bueno, yo lo escuché hace unos momentos en los noticiarios que están reportando los detalles de esta primer salida del presidente de la República al extranjero y lo hace precisamente a los Estados Unidos con este polémico encuentro que tendrá con Donald Trump en donde todos los observadores, todos los analistas sobre el tema internacional coinciden en que Quien gana más es Donald Trump, no así el presidente de México. El presidente de México, en el manejo del tema político internacional, pues él lleva una seria desventaja. Está siendo muy cuestionado el presidente de la República, eh, López Obrador, sobre esta primera visita con un presidente tan polémico y que ha atacado tanto a los mexicanos y sobre todo a los migrantes. El tema migrante ha sido una de sus peores etapas, ha vivido una de sus peores etapas en este momento de la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo otra información, Araceli Auditorio, que está relacionada con el COVID. Es una información de la Organización Mundial de la Salud, para que la tomemos en cuenta. Dice lo siguiente, todos queremos seguir en con nuestras vidas, pero la dura realidad es que estamos lejos de que termine la pandemia, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia del COVID-19. Esto lo trae en su edición electrónica este día, el diario El Universal. Dice lo siguiente, la pandemia de COVID-19 que se reportó por primera vez hace seis meses en China está lejos de haber terminado, dijo este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus. Todos tenemos ganas de que acabe, todos queremos seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que estamos lejos de que termine, dijo Tedros, en una conferencia de prensa telemática. O sea, una conferencia de prensa virtual. ¿Qué te parece, Ara? ¡Dura realidad!
4: Así es, Juan, dura realidad. Pero bueno, no no nos queda más que recordarle al público cómo es que se tiene que cuidar. Ya vimos que hoy lanzaron en Zacatecas... eh, su muy creativo spot para que se pongan y porten su cubrebocas como debe de ser.
0: Y estaremos reproduciendo ese spot naturalmente para que contribuya al mejor cuidado de la salud frente a esta pandemia que tenemos en Zacatecas. Y finalmente le doy a conocer que Germán Valdés ya no era ese pachuco con guitarra en mano. No lucía pantalones amplísimos y sacos que le llegaban hasta las rodillas. La cadena del reloj que le colgaba sobre la altura del dedo gordo del pie había quedado en el pasado. En 1970 se había convertido en un anciano aventurero llamado secu Baloyan. Tintán preparaba su despedida después de más de 25 años de trayectoria. Hoy hoy se recuerda lo siguiente. El actor mexicano murió un día como hoy, 29 de junio de 1973. Su última película se estrenó entre homenajes cuatro meses después de su fallecimiento. Así que hoy recordamos un aniversario más del gran Pachuco, Tintán, que además tiene unas canciones simpaticísimas a mí en lo personal. Este actor, este histrónico, este comediante de la pantalla grande que hizo historia con este personaje y sus diálogos y su actuación tan avispada, tan dinámica, tan creativa, que rompió también muchos esquemas en su época y que a muchos nos gustando Llega hasta al final de nuestro pero sobre todo gracias a usted Ferencia y gracias a quienes hacen posible ser debidamente informado gracias a Jesús de Ávila a Araceli Martínez, a Landy Valle de maravillas y a veces Ah, soy Juan Gómez, cuídese mucho, se cubre boca. Coma rico y hasta
6: mañana.